0: 现在的时间是2月1号晚上11点，在去年才感受到时间过得非常之快速，每天轰炸的资讯量才笑说，明媚的体感时间一天当中，三天在燃烧。前几天才写明信片给小伙伴，我才笑说，嗯，自己可能有点在状况外。虽然在那天是用一种极度开心的状况当中度过，也可能是喝了一点酒，让自己迷迷糊糊的睡着。可以预料到是自己对出没是整个没有印象，但醒过来的时候，却发现自己的脸上就是挂了两排泪痕。上个星期就是在1月27号这天，有出现一篇来自于粉丝的感谢信。呃，这个就是之前在日推上面的几次活动，嗯，他们就是看在报纸上面刊登的一篇感谢信。姑且中间发生什么事情我没有特别去发露，但我想说就是,是整件，呃……但报纸的这件事情，其实主要就是要感谢的、呃、这件事情才是核心的重点，也真的很希望他们能够看见。KOMA BOX DAY， 我这边要介绍爱家。上星期刚好就是祥俊的生日，结果他本来是在工作中度过了，不过到最后他还戴上那个迷彩头罩，有点难为情，但有点转的表示真是非,非常可爱可爱的我了。而在一月十五我还甚是办了一个抽奖活动，这里抽奖的结果统一也发信给大家。那有参加小伙伴，你也可以去收听，看看自己有没有中奖。更新这两集可以说是我的私信大爆炸，<笑>一起是我在呃，就是我邀请我第二位上我 p o c a s t 的小伙伴，主编，我们进行了一场红山的演唱会。虽然录音不是这样尽算尽美了，这就第一次尝试在咖啡厅直接做收入的动作。所以可以看到，呃，可以听到说，背景是非常嘈杂的声音，音量啊有讲话有一个口齿不好听不清楚，然后碎字影片的我，可以说几个粗暴的收音，然后可爱连发没有内容，甚至最后就是跟随自然的采。甚至到最后也没有完整收入完成，對就也就这样子啊，所以也会让我知道说，哎、欸，我使用这个 APP 一次就只能收入六十分钟这样的限制，也不知道下次的研讨会会是什么时候进行，但至少这次的经验我也知道说，哎、欸，下次更要抓重点，一定要浓缩在六十分钟内要把节目结束掉。而另外一集就是我的私心横滨特辑了。写稿子的时候，我想说，完蛋了，字数整个大爆炸，到底我要怎么样收拾这个残局？那一不做二不休，就分成上下两集。殊不知，我上一集更新跟这集更新中间，可能我我我在猜啦，老妈有病，就是也会犯啦，就是拖个几个礼拜，或或者或者隔几天之类的，我就会把它放出来了。那同样的，今天我们这一集，我们还是留在横滨来说说这一次在横滨一次 c o m b o 的 i a 踩点行程以及残念的候补名单。那马上进入今天的节目阿拉西巴尼西亚嘎嘞，哈吉马路哟，这是一个蓝饭讲的关于追着他们所发生的种种不可思议所经历的 podcast， 可以当做是一种记录，也可以当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去吧。上一集的结束是结束在大栈桥这个地方，可以说可以停留很长，可以也停停留很短，就像我冬天冷的要命的那一次，上去几分钟我就是马上就撤退了啦。不过在白天的时候可以在那边晒晒太阳啊，嗯，那次停留可能有停留到30分钟到40分钟这么长吧。幸运的话，其实也可以看到，就是有那个大船入港或者是离开，刚好那一次是白天去，就有游轮靠在旁边，也有不少人都是坐在那个有阳台的那个房间外面晒太阳，和他们的视线不小心有对上，他们还会很热情的打招呼，所以我们就那时候也跟外国人挥挥手打招呼，嗯，对啦，这个人家这样搭讪，其实我的经验没有很多，人不正就是这个样子。我有一个很漂亮的小伙伴，他在日本几乎走在路上就是会被人家搭讪，然、啊、后我就说，嗯，我只会在迷路的时候去搭讪别人而已。但我觉得那天天气对了，做什么事情都对了啦。那离开大转球之后，就是我们另外一个行程的分水岭。前面算是走一个景点就会遇到一个踩点的地方，在那之后，我是说从大转球之后。就可能要打开地图，然后又加上小伙伴的指引，就会有点像那种，呃，玩游戏里面会遇到那种连续剧，呃，不是连续剧，总听成像连续剧一样，连续剧一样，就是一直 combo 下去。过了大站桥，就是走到那个横滨他们海岸线的一个观光路线的一半了。对于可以走那么多路，我就觉得有点不可思议。因为我和小伙伴几乎都是坐办公室的人，一天可能走上三千步都觉得差不多，还会有点多啦。啊，至于到出国旅游嘛，一天可能用个两万步起跳都不会觉得奇怪。那回到饭店，就像泄了气的气球，连动都不太想动。但很可能还是要面对现实，就是呃，抵不过肚子饿这件事情，要出去觅食。那我们继续往下走，其实也不难发现，就是有一个非常非常显眼的啤酒的大瓶子，虽然是在马路的另外一边，那个瓶子非常刷存在感。第一次经过的时候还在想说，哎，横滨真是一个充满不可思议的建筑的地方啊。回头我再补一些旧番，就是补到那个正义代书的时候，才恍然大悟，哎，这个不就是大野行政事务所的那个办公室吗？那从这边的话，可以分成两条路线走，一个就是沿着海边继续往山下公园的方向，那另外一条就是可以往就是横滨地标山塔的方向走，那边就可能是比较接近看建筑。那因为几乎都会是在大通站的左边在做，呃，走动比较多。那我先讲，就是我们往山下公园，就是往冰川湾的方向走。因为其实不会去走错，因为冰川丸就是一个非常非常显眼的存在，因为它就在那里，很大的一艘船。冰川丸就是当年的豪华客人，那事实上它也甚至有参加过二战。呃，目前它就是当做一个博物馆，提供游客来参观。顺便一提，它的船名是源自于琦玉县的大公市的冰川神社。呃，对，我就只是想要讲大公这个地名而已。那往山下公园的方向，一路都有设置，就是那种呃座椅，你就可以直接坐在那个长椅上面看到海。那可以在这边稍作休息，因为毕竟后面还有一大段的路才会走到中华街。那因为我们那时候去的时候，就是已经过了中午，一路走在那个海岸边，我们可以看到就是有非常非常多的海鸥会站在那个呃它的那个那个那个叫什么的，那个墩吗？反正就是你们知道的那个东西，海边一定会出现的那个东西。那海鸥就会站一排，那个画面非常呆萌。当时我有接到，就是我呃工作的地方同事的一通电话，他打来问公司的事情。那不知道怎么的骚动，就是整群海鸥非常惊慌的这样子叫了起来，说我的背景音乐就是一群惊慌失措的海鸥的叫声，而且超大声。那我在电话一头的同事就好奇问我说：“哎，你到底在哪里？”想说不能。刷开就是我这位同事对我的印象，我非常淡定的跟他说：“我人在横滨，对我在海边。”呃，没有想到我同事竟然都回说：“哦，演唱会是在横滨呐、啊。”反倒是那个很错愕的就是我，我想说奇怪，我什么时候跟他讲说我这次是要来看演唱会的？<笑>对啊，那次去看演唱会不是在横滨，其实是在东京巨蛋呐、啊。那至于为什么我同事为什么知道我跑出来看演唱会这件事情，我想说，我留在其他的集数再来说。我为了要去看演唱会，跟我这位同事进行一个神秘的交易，甚至在2018年的时候，让我同事喝奶茶喝到心虚的事情。那我们回到就是日剧的景点这个电话体身上。山下公园这边其实是很多日剧会取景的重点之一，呃，因为它那边有很多的花卉造景，非常好拍。因为无论是构图啊，它的颜色非常缤纷，要怎么拍就怎样漂亮。那个喷水池更是会有很多人做停留。看过《约会大作战》就会知道，那边就是男女朋友第一次约见面的地方。那在山下公园，其实远远看就可以看到一个，呃，默默发光的横滨海洋塔。为什么说是默默？因为就是在它旁边，周边很多的那种大楼林立，其实一不小心其实就会忽略掉它了。你对我啦，对我来说，我真的就是每次其实我说我都会找不到海海洋塔到在哪边。但是我觉得更不小心会错过就是马路另外一边的饭店，它是一栋白色的建筑物，小伙伴很快就是认出来，它就是那个世界第一。男的恋爱，那个角岛社长的竞争对手的饭店 s t a Go， 其实这个也是真的一个老字号的饭店。我在写稿子的时候也爬了一下这一个饭店的官望。其实这个饭店本身叫做呃 New Grand Hotel， 这个是一个日本非常老的西式饭店。餐厅的部分它还有规定，就是说你要。呃，你的规定的服装，其中有一家餐厅非常严格，他还写说就是谢绝穿短裤或者是穿拖鞋的客人前往。那说到 Stay Go， 在追就是世界第一男恋爱的时候，我们还笑说这个可能背后的老板是松本润吧？对，因为、呃、很多都是我胡言乱跟小伙伴的胡言乱言啊。因为那时候 Stay Go 其实就是在 d i s t a l i o n 专辑中的 MJ 的 solo 曲，不过。当时后还有流传一种说法，但我我比较相信那一种说法，因为就是呃他提到的说是对于对手的致敬，虽然这个说法没有得到证实，不过就是九九点九跟世界第一男的恋爱，其实是在同一季的日剧，他们是打对台的。当时后就是在至今在交兰上说他要上剧了，所以直播的我们还想说那一口脸是 gay 吧，结果还真的是真的<笑>。呃，就是在竞争关系中也反映到周边上面。我记得当时候的盛况，就是只要走到就是周边店，就是电视台的周边店的地方，其实就看到这两部作品的周边都是放在非常显眼的地方。但是最夸张的就是加上什么东西都没有，直接贴出就是所有的周边都品切的字样。当时候我就觉得，啊，是有那么扯吗？说到世界第一男恋爱，有另外一个有趣的设定，就是出现樱井主播的台词，就有小伙伴就有许愿说啊，希望说樱井主播的访问就是可以多增加一段，就是访问教导社长的片段。我就想说，嗯，应该是有机会啦，因为反正都是同一个电视才不是没有可能的。就没想最后一起真的被自己的神预言吓死，换来一个真的樱井翔饰演樱井翔的场景。早知道我们那么厉害，我们可以多说几次，说我们可以中演唱会这件事情。嗯，如果早点说的话，我们是不是更早可以去看演唱会，我们早就中了票了。想一想，这是记得有很多的迷信吧。我们管了好几个弯，其实才转去就是中华街。那中华街其实也不用说太多啦，因为那个牌楼真的太好认了，也藏不住自己是一个观光客的属性，还在那边拍了非常多的照片。那在交兰里面出现的餐也很多是出现在中华街上。不过说到这边，我一定要思考一个问题，就是那个中华料理啊，不是说会有分很多不同派系的菜，日本人的中华料理其实真的很纳闷，说这个真的是中华料理吗？不过这个就是日本很厉害的地方啊，他们常常就是把外来的文化就是内化成自己的文化。我想那个天津饭应该是我看过伪装最成功的日式中华料理。为什么他说是日式的中华料理？因为天津没有天津炒饭啊，<笑>所以天津饭只能在日本吃到哦。那回到大站桥说，我刚刚有提到说，就是往大通站，就是往那个神奈线厅，对，神奈线桥、哦，好难念哦，神奈线厅方向走去。我们那时候就有打开，就是那个踩点地图，这边就会出现连续剧，因为这边多了非常非常多的小场景，就好比是他们在二零一四年五个人主演的电影续作里面出现的哈马咖啡，应该看起来是一个咖啡厅呐、啊。不过当下我们对于那个。那个咖啡厅是完全没有印象的，是后来就是我们在看其他的呃踩点的文章的时候，才发现说啊，我默默错过了一个景点。<笑>对，就是有一些意外在啦。那走到另外一边的话，其实就是横滨贸易会馆这边，其实也是很多日剧里面有出现的，尤其就是在流星之绊里面有出现的一个洋食的餐厅。呃，再來后来我有自己有查了一下，有。出现一个家族游戏，甚至就是那个山田太郎里面出现的星空商店，也都是取景在这个地方。不得不说，那个日本人真的有够认真的。是说，就是那个流星之绊里面出现的那家央视的餐厅呢、啊？我在找资料的时候，刚好就有找到一个同名的一个网页。我想说，哦，这家餐厅真的很拼哎，花了多少赞助金可以直接赞助店名？但是我突然发现了，那个网址前面挂了一串 TBS， 哎。这个是电视台弄了一个很认真的网页出来耶，而且《流星之绊》明明就是2008年的日剧，到现在还可以找得到，真的太神奇了。说到这边，其实也要解惑。上一集有很多人会问说，呃，怎么会知道那么多？就是这些踩点的地方啊，然后怎么可知道那些餐厅的东西，或是日剧的景点是在哪边取景？资料到底怎么收集的？还有怎么样的方法知道呢？嗯，对，这很多人会问我这个问题。接着我就会讲说，就用对方法找资料而已啦。因为就像交谈里面出现了餐厅，他们在呃节目结束之后，他们会更新官网上面的资讯，所以其实都可以在他们的官网上面找到相关的资料。或者我自己最常发做的一件事情，就是在看直播的时候，我就会顺手把那家餐厅的名字抄下来。我当然也有发生意外，就是写了很多就是不知所云的关键字，然后那张便条纸之后就成了一个非常迷样的存在。我就想说，我到底为什么写了这些？这个到底是用在哪边？所以慢慢的养成自己就是抄笔记的习惯，就是要抄对关键字，就好比是椒兰餐厅，好、哦、就或者是那一道菜名，就是好好吃的焗烤咖喱饭，就类似这样子的，就算餐。呃，就在那时候，节目没有放出餐厅的名字。在节目结束之后，其实你看一下后面跑那个字幕，也可以找到相关的线索。而电影呢，或者是日剧的取景的地方，我算是比较偷吃布的方法。我算是在蛮早之前就有找到一个日本的网页，是收集日剧场景的索引，看起来应该也就是广大的网友一起收集来的资料库。虽然不正，呃，没有办法很肯定说所有的资讯都是正确的。如果再次比对啊，或者是在茫茫大海之中去去做搜寻，其实我觉得这个索引可以当做是一个依循啊，在找这些资料来说，我觉得是一件非常非常好玩的事情。那想要看这些索引的话，其实可以点选资讯栏，我有放上网址，有兴趣的人都可以去看看。呃，明妹的智慧其实也衍生出一个东西，就是踩点地图，这也是一个小伙伴分享给我的，它也是一个众人的力量结合而成的 Google 地图。有些场景甚至还放上了一个比对的图，或者是说，呃，真的他去踩点时候拍下的那个场景的东西，因为可能物换星云，可能到时候那个点有存在，现在可能不见得会存在，就类似这样子的状况出现。那因为有这个踩点地图，其实在旅途中间也都增加很多乐趣。就好像是我们走到一半，小,小伙伴就突然大喊“秀蛋机嘞”，就突然叫住我，然后他就会跟我说：“你看，你看，你看，这里。”我会想说：“你在兴奋什么啊？”然后他就非常，你就看到他眼睛非常有光的，就跟我说：“这个是拉普拉斯魔女中出现的场景哦。”然后我也想说。我还在状况外，他就翻错了一张对照图，才跟我说啊，这个就是那个什么十字路口，还是这是哪里之类的。至于我去横滨了三次，当然也留下很多的遗珠啦，就好比是那个呃三个地标的那个 Queen 女王的那个横滨税关跟 Jack 的开港纪念馆，我几乎都是从旁边经过，因为。自从有开始看卡萨之后，对于建筑或者是那种摄影啊，然后取景啊，或者什么东西都，都就莫名其妙就有点兴趣的我，我也知道说这个地方也是非常多场景拍摄的地方，但只是觉得每次自己都从旁边这样草草经过，真的是有点可惜。那还有就是那种必须就一鼓作气才会去的地方，那个地方其实我每次。去横滨都想要把那个点放进去，但后来想一想又觉得好像排不进去，有点可惜。那个地方就是小岛社长的家的外头，对他拍摄的场景其实是在横滨的迎宾馆，它是一个婚宴会馆。我想应该是只有我横滨的小伙伴结婚选在那个地方的时候，我才有机会插进去吧。对，这个就是我说需要一鼓作气，或者是说就是，呃，天时地利人和的时候，我才有机会经过的地方。因为它其实不是在市区，它是还要爬一点点的山路才会上去的一个地方。但我觉得啦，可能就是多多少少要留一些遗憾，才有拜。再次拜访的那种动力，就类似我好像第一次没有走到地标大楼，反而就是过了好几年，就是因为柯南的快闪店，我才有机会走进去地标大楼。但可惜的是，我这次没有登上地标大楼去看夜景。那因为也是这个样子，也留下一点遗憾，那就会期待下次的拜访。而到了今年的时间流逝却有一点点的慢，也不得不说就是。呃，可以印证一件事情啊，它也是 running up。这种那 Netflix 的纪录片后，看到就是预告也知道说，啊、哎，就是那种月底的感觉。但这次他们放出的最新一集会是如果在二月底，一月反就是没有试出新的影片了。而随着他们的时间也等同于我开始工作的时间呐、啊，所以现在有点算是被抽离开的感觉，就像有点说我有点不在状况外，哎，状况内的那种。哎，不是，我刚刚一开始说什么？还不在状，我还在状况外。诶，不对啊，我还不在状况内，就是在状况外嘛。<笑>对，那种感觉就像那种你很努力去跑那个马拉松，就算你结束了比赛，就身体为了支持自己要完成比赛，就是随时会保持那种很亢奋的状况。我想我，我我觉得我现在就是那样子的状况，就可能到了哪一天我冷静下来的时候，才觉得，呃，才有种不知所措起来。那至于这一天到底是什么时候，有就不知道了。那至于收入的今天，我觉得我还是保有这种感觉。那说到资讯量变少了，但是这个礼拜也炸出了一个大新闻，那就是松本润要主演大河剧，在2023年的时候，他这次要饰演的角色也是大家熟悉的历史人物德川家康。看了一下这次的编剧，非常让我令我期待，因为他就是泽谷良太。哇、哦，说到他真的是非常厉害，因为他有很多的作品都是大家非常熟悉的，好比是《幸福的三丁目》或者是《离歌海》，台湾翻译这一个名字叫做什么？呃，王牌大律师，那个古美门真是让人家太印象深刻了。虽然是大和剧啊，但是我看他的那个剧名感觉非常非常闹。如果直接翻译的话，应该是直接翻成“怎左半家康”。哦、不行，这个这很不大合剧的命名方式哎，到底发生什么事情了？那每次就是炸出消息的时候，其实我也最期待就是网友的发言了。有人就甚至改了一张非常浓艳的的川家康的画像，那个强调眉毛真的好烦哦。或者是尬到其他点的网友的发言，因为有一篇就是有一个网友就跟妹妹非常兴奋的就说，哎，后年的大合剧是松本润哎。然后没想到妹妹就问他说：“嗯，是谁要演？有 get 到点吗？”因为那时候我真的就是马上 get 到点，马上笑出来。意思是说，太早被当作主题了，因为大河剧几乎都是演呃比较以前的历史剧的东西。那至于他会这么问，就是说为什么他们要演松本润的故事这件事情，这个当作主题也太早了。来提一下，就是 MJ 他自己的心得好了，因为他好，他就有提到说，就是呃，得到这个霍言，就霍言这个邀请这个机会，其实，在去年十一月的时候，不过他那时候自己是希望先可以好好完成，就是阿拉西他们在最后的这段路。因为也都知道那时候他们要做很多的准备工作，无论是演唱会啊，或者是各式的表演，所以请呃电视台给他一些时间去考虑。呃，的确在那个时间点，无论是在《娇兰》啊，或者是很多的访谈中，甚至 Zero 都有提到说 MJ 之后的发展是如何。那其实也可以了解说，大家对于他之后的动向的好奇，因为 M J 也不像其他人有固定的节目放送，但我想 M J 可能不会放弃自己热爱的表演和舞台这件事情，就像他自己的日记有提到说，很快就会让大家知道了，然后就直接砰就炸出一个大合剧了，但我想说可能还需要再等等，因为毕竟是2023年的事情了。那节目到了最后，如果对于节目有怎样的心得或建议，或者是有想要听的主题内容等等，可以分享。就是你可以点写我们的回馈表单，那留言给我。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，帮我分享给身边的小伙伴们吧。那我们就期待下次的交大饭饭吧，拜,拜。